0: どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。最近寝不足だよ。どうして寝不足なんだうーん、それは夜に。暴走族がブンブン走っているからだよ。確かに最近はよく走っているな。それで、マリサは寝不足にならないの私は耳栓をしているから問題ないぜ。え、そうだったのまあ、時には社会のいろいろなことを聞かないようにすることも大切なんだぜ。確かに。少しだけ話がわかるような気がするけど急にどうしたのだって、社会には色々な闇があるじゃないか。社会の闇ってそうだな、今回は社会の闇が話題となった。徳島県自衛官変死事件について話していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説していくぜ。変死ってことは不可解な死を遂げたってことだよね確かに一般的に変死は不可解な死を遂げたことを指す場合が多いけど。場合によってはある人が死亡してから24時間以内に、医師の死亡診断書が書かれていない状況の事例を変死と呼ぶ場合もあるぜ。そのため警察も変死が発生すると、死因が事件に起因していないか色々と捜査することになるんだ。なるほどね。警察も色々と大変だね。警察の世界には検視官と呼ばれる人がいて、その人たちと医者、法医学関係が協力して、対象者の死因を調べていくことになるんだ。法医学教室だね。話を戻すけど、徳島県自衛官変死事件とは、1999年12月25日に起こった自衛官の変死事件のことだ。広島県の海上自衛隊第一術科学校勤務だった海上自衛官の A さんは、1999年12月25日に休暇を取って、実家がある徳島県に帰省していたぜ。どうして A さんは帰省したのそれは A さんが当時付き合っていた彼女と、神戸にドライブデートをするためだ。あ、そうか12月25日って世間はクリスマスだもんね。それからドライブデートを終えた A さんは、自宅から 60km 離れたところで、死体となって発見されたんだ。え、どういうことなの何か事件に巻き込まれたのその前に事件が起きるまでの経緯を解説していくぜ。一体どのような経緯で A さんが変死で発見されたのか気になるよ。先ほどの事件の概要と少し被るところはあるけど、1999年12月25日、海上自衛隊第一術科学校勤務の海上自衛官だった A さん、当時33歳、は帰省し、彼女とドライブデートで神戸に行ったんだぜ。それからドライブデートを終えて19時頃に、A さんは実家に戻るはずだったけど、戻ることはなかったんだ。じゃあ、彼女と食事を終えてから A さんの身に何かがあったんだね。それから翌日になり、自宅から 60km も離れた阿南市で A さんの車が見つかり、警察から遺族に連絡を入れることになったんだ。もしかして、車の中に A さんがいたのいや、この時の警察の連絡は、通行の邪魔になるから車を移動してほしい、という要請の連絡だったぜ。え、一体どういうことなの実は車の中に A さんは乗っておらず、道路上に放置された状態で発見されたんだ。うーん、何かの事件に巻き込まれたのかな警察からの連絡を受けた家族は A さんの車が、放置されている場所に向かっている最中。もう一度警察から連絡が来たんだ。今度はどんな内容の連絡だったの橋の下の河川敷で A さんが遺体となって発見されたのが報告されたんだぜ。え橋の下で、一体どうなっているのよ警察から連絡を受けた家族は放置された車の件、A さんが遺体で発見された点に関して何らかの事件に巻き込まれたと考え、警察にすぐ捜査を行うように依頼したんだけど、警察はすぐに捜査を行うことはなかったんだ。これだけ不審な点がたくさんあるのに、警察は捜査を行わなかったの当時の警察は、A さんが自殺した可能性が高いと判断して、すぐに捜査を行わなかったと言われているんだ。本当に自殺だったのかな自殺にしては不審点が多いような気がするけどね。また、警察がすぐに捜査を行わなかったのは、この事件には深い闇が隠されていたからなんだ。深い闇って何なの後ほど解説するので、今は保留にしておくな。うん、わかったよ。A さんの遺体が発見されてから、翌日に警察は自殺と他殺の両方で捜査を開始することになったんだが、他殺の捜査は予想より早く打ち切られてしまうことになったんだ。それからしばらくして A さんは自殺だと警察が判断し、捜査自体が打ち切られることになったんだぜ。え、そうなの。警察は A さんが自殺したという明確な証拠を掴んでいたんだね。いや、警察は明確な証拠を掴んでいなかったと言われている。じゃあ、結局 A さんが亡くなった真相は明らかになっていないの残念ながらそうだぜ。それで遺族は警察に再捜査を行うように言わなかったのもちろん、自殺という警察の見解に納得できない家族は警察に再捜査を依頼し、警察は再度捜査を行ったんだが、結局は自殺という見解を示しているぜ。一体どうしてそうなるんだろう不審点はたくさんあるのに。ここからは徳島県自衛官変死事件に関する不審点をまとめていくぜ。さっきの話以外に不審点が他にもあったんだね。まず、一つ目の不審点は A さんの遺体の発見場所がおかしいということだ。A さんは車から離れた河川敷で発見されたね。その通りだ。だけど A さんが発見された場所は、一番近くの橋から約 4.2 メートル離れていたんだ。この 4.2 メートルに関しては、高さ15メートルの直下から算出した数字だぜ。つまり A さんは高さ15メートルの橋から転落、または転落させられて 4.2 メートル離れた場所で発見されたわけだね。そういうことだぜ。実は A さんが発見された川は水深が極めて浅く、よほどの豪雨が降らない限り、水深が変わる場所ではないと言われているぜ。なるほどね。じゃあ仮に A さんが橋から自殺を図ったとしたら、橋の直下で発見されないとおかしいってことになるわけだね。そういうことだ。また、橋から 4.2 メートル先で発見されるには、A さんが走りながら川に飛び込んだ。または誰かが橋から降りて A さんの遺体を遺棄した。この2つの可能性が高いと言われているんだ。なるほどね。一つ気になるけど、橋の上から A さんを誰かが投げたとは考えられないのそれに関しては否定されているな。なぜなら A さんは一般的な男性に比べて体格が良く。とても 4.2 メートルの距離を端から投げることは不可能だと考えられている上に、端から A3 を落としたのであれば、遺体に損傷があるはずだけど、その損傷がなかったんだぜ。じゃあ、誰かが A3 の遺体をそっと置くように息きしたとしか考えられないわね。状況から考えるとそうなるんだ。またこの件に関してもう二つ不審点があるんだ。それはどんな不審点なのそれは車が放置された場所から端まで、足跡がなかったと言われている点だ。え、そうなのじゃあ、A さんが橋から飛び降りた可能性は低いってことになるんだね。その通りだぜ。そしてもう一つの不審点が橋の欄干に指紋が検出されなかった点だぜ。それはつまりどういうことなの橋の欄干とは一般的に橋の手すり部分に当たるところを言うんだ。つまり、欄干に指紋が検出されなかったってことは、A さんが橋の手すりに手をつかずに、川に飛び込んだことになるんだ。それはおかしいわね。それで欄干の高さはどれくらいなの ?85cm だぜ。え、85センチ。普通だったら端に飛び込むことはできないと思うけどね。また、A さんは司法解剖が行われた際に、転落前にできたとされる大動脈損傷が発見されているんだ。この大動脈損傷を警察は、エアバッグが作動した際にできたものだと考えたみたい。だけど専門家はそのことを否定しているぜ。確かにエアバッグは作動しただけで、大動脈損傷ができるとは思えないけどね。また、仮にエアバッグが作動したことにより、大動脈損傷ができたとすれば、胸の広範囲に圧力がかかった痕跡が残るはずだ。だけど A さんの胸には一点だけ圧力がかかった痕跡しか残っていなかったんだぜ。じゃあ、エアバッグによって、大動脈損傷ができた可能性は限りなくなさそうね。その他にも、遺族の証言では、A さんの上着には炎上の圧痕があったと言われているんだ。上着にあった炎上の圧痕が大動脈損傷につながったと考えるのが自然ね。だけど、警察は悪根について、A さんの衣服を確認した際にそんなものはなかった、と事件後に話しているんだ。遺族と警察の話が食い違っているわね。また、遺族は A さんの履いていた靴の左足が異常に擦れた跡が残っていたと証言している。それってさ、A さんが誰かに引きずられた可能性が高いってことじゃないのその可能性は極めて高いと思うぜ。そして、最大の不審点が A さんが乗っていた車に不審な傷跡がいくつも残っていたことだ。え、それだったら A さんが誰かに襲われた可能性が高いんじゃないの一般的な考えだったら、その可能性が高いと考えるだろうな。それでさ、警察はその車の不審な傷についてどう説明しているの警察は車の傷について、レッカー移動をする際にできたものだと解説しているぜ。ただ、レッカー業者は、レッカー移動する際に多少の傷がつく可能性は否定できないが、車の天井に傷が入ることは絶対にない、と語っているんだ。車の天井の傷って実は A さんの車の天井には何かで叩かれたような傷があったんだ。え、そうなのもうここまで来るとさ、完全に自殺とは思えないわ。それに加えて A さんが自殺するような理由が見当たらなかったんだ。なるほどね。でも結局警察は自殺と判断しているんでしょ色々いろいろとあったがそう判断しているぜ。それはどうしてなの警察の発表によると A さんが自殺した理由は、車が事故を起こしてしまい、そのことに対して怒カリさんが自殺したと考えたからだかなり無茶苦茶な理由だと思うけどねもしかして彼女と何かあったのかないや彼女との関係は良好で周囲も二人はやがて結婚すると考えていたそうなんだまた事件発生時に彼女は a とはいつも通りあって食事をしました別れ話とかそんな話は一切していないと語っているぜなるほどねそれだったら警察が考えた自殺の理由がかなり変に思えるわそう、この事件は自殺と考えることは難しいと言われている。なぜなら、自殺とは思えない不審点が多くあるからだ。さらに、この事件にはある闇が、隠されていると言われているぜ。その闇って何なのそれは警察の捜査をねじ曲げることができるくらいの、大物人物が事件に関わっている可能性が高いことなんだ。え、どういうことなのここまでの内容からこの事件は自殺ではなく、他殺の可能性が極めて高い。しかし結局、自殺として処理された。つまり、何か大きな力が働いて、他殺が自殺に変わったってことなのその可能性が極めて高いと言われているぜ。でも、そんな大物の人物がどうして、A さんと接点があったのか気になるわ。それに関しては直接大物の人物が A さんと接点があったわけではなく、その息子が A さんを殺害してしまったとネット上では考えられているんだ。つまり、息子が起こした事件を父親が権力を使って隠蔽した可能性が極めて高いってことなのね。そういうことだぜ。じゃあ、誰が A さんとトラブルになったのそれは、暴走族だぜ。暴走族実は事件が起きる前から事件現場付近を何度も暴走族が走っている姿を、地元の住民が目撃しているんだ。さらに目撃情報をまとめると、鉄パイプのようなものを持った二人乗りのバイクが白い乗用車を襲っていた。頭に何かかむった人が火花が散った車を運転していた。遺体があった橋の下を覗いていた三人の男がいた。事件当日に現場で被害者の車両とともに2台の車両が停車していた。などの証言が確認されているぜ。目撃証言を聞いた限りでは、犯人は暴走族の可能性が極めて高いじゃん。そのため、ネット上では、車の天井の傷は暴走族が鉄パイプで叩いたからできた。大動脈のピンポイント損傷は鉄パイプで思いっきりついたから。端までの足跡がない件については暴走族が引きずるように運んだから。上着の炎上の圧痕については鉄パイプでついた後ではないか橋直下から 4.2 メートル離れ、欄干に指紋がない件については、暴走族に投げるように転落させられたから、事故現場から8キロメートルも離れた場所で破損した車が見つかった件については、暴走族から逃げていたからと考えられているぜ。全ての不審点の辻褄が合うね。でも、暴走族と大物な人物との接点がわからないわ。一説によると、衆議院議員を務めその後、阿南氏の主張となった人物の息子は、地元では有名な暴走族だったそうだぜ。じゃあ、息子が起こした事件を父親が、権力を使って隠蔽した可能性が極めて高いわね。まあ、あくまでも可能性が高いだけであって、真実は現在もわかっていないけどな。なこの事件は様々なところで反響があり、現在でも色々な考察が行われているぜ。確かに不審点が多すぎて色々と納得がいかないわ。また、遺族は徳島検察審議会に事件の再捜査の申し立てを行ったけど、不起訴処分相当のの結論がが出され、それれれそそ以降ははは大きな動きはななな。な。な。動いいこれも誰かかか圧力をかけているのかなそれはどううだろうなただ、徳島県検察審議会が出した結論によって、現在のところ警察の再捜査は行われていないぜ。その状況でも遺族は必死に当時の情報提供を求め、A さんの妹は本を出版している。遺族にとって事件はまだ終わっていないことは間違いないね。1日でも早く事件の真相が明らかになってほしいわ。ということで今回は徳島県自衛官変死事件を解説したぜ。それでは次回もゆっくりしていってね。